0: Čtejte to? Dnešní epizoda se věnuje mindfulness, tedy metodě, která mimo jiné pomáhá lépe zvládat stres. Naším speciálním hostem je lektor mindfulness a člověk, který mě jak mindfulness přivedl, Marek Vich. Ahoj Marku.
1: Ahoj, Tarko, díky za pozvání.
0: Děkuji moc, že jsi tu s náma. Mohl bys našim posluchačům mindfulness nějak přiblížit, co to vlastně je?
1: Jo, tak uh, mindfulness je přirozená schopnost, kapacita člověka, být v přítomnosti a vnímat, co se v ní děje. Takže mm. je to prostě něco, co každý psychicky zdravý člověk má, ale něco, co tolik nekultivujeme v dnešní době. Mm. Což poznáš hlavně tím, že lidi vědí, jak být v přítomnosti, ale většina z nich není, protože jsou navýklí nebýt v přítomnosti. A na to se pak váže spousta dalších věcí. Příliš mnoho stresu, který my jsme schopni zvládnout, špatná koncentrace na důležité věci, a celkově někdy taková jako nespokojenost se svým životem jde na tím, že máme pocit, že nám něco ubíhá, ubíhá mm. před prstama. No a to je právě ten přítomnej okamžik.
0: No. Co tě k tomu vůbec přivedlo se začít mindfulness věnovat víc?
1: Mě k tomu přivedlo jako víc věcí. Byly to knížky, byly to lidi kolem mě, ale mm. bych, že ten hlavní důvod asi byl ten, že jsem si v určitý životní fázi uvědomil, že prostě život je o něčem víc, než co jsem do posava tak jsem jako začal hledat, víc jako pozorovat sám sebe, víc všímat toho, kdy se jak chovám. Začal jsem vlastně víc pracovat se svýma emocemi, víc je uvědomovat a na základě toho se jima nenechat tolik uníst, jako se mě to stávalo předtím. Začal jsem víc vnímat svý tělo, víc jako naslouchat tomu, co potřebuje, a aby vlastně byl zdravý a spokojený. Hmm. A postupem času, jak jsem to dělal, tak jsem vlastně, tak jsem vlastně objevil, že, že ve finále je to jednoduchý a to je prostě zkusit fakt v každém okamžiku víc a víc být tady a víc a víc si všímat toho, co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře, co dělá dobře mě a druhé, víc to uvádět do souladu. To je pro mě takový nějaký jako recept na spokojený život.
0: Hmm co můžeme udělat proto, aby jsme byli víc všímaví? Řekněme, že jsem nikdy o mindfulness neslyšela a chtěla bych s tím nějak začít.
1: Jo, jo. Tady je vlastně dobrý ještě doplnit pro posluchače, že vlastně mindfulness se do čistiny překládá často jako všímavost. Proto my to tady už zaměňujeme, protože my to to známe. Jo. E, co můžeme udělat proto, no tak e, to je právě ono, co můžu udělat proto, abych byl víc všímavý, víc si všímat. Jo? Víc si vlastně všímat... E, toho, co každý den dělám, ať už to je to, když, když pracuju, nebo když jsem v práci, tak prostě um, práce vyžaduje, aby jsme byli ponoření do svýčenosti. Ale zároveň je dobré přitom nezapomínat i na svý tělo, vnímat svý tělo, vnímat svůj dech, vnímat druhý lidi. Prostě víc jako tady a teď, víc v tom okamžiku vnímat, než jenom ta šipka, za kterou jdem. Tak to je v práci. No a pak když z té práce odejdem, tak tam je samozřejmě spousta příležitostí. Když jdu po ulici, můžu vnímat tělo, jak jde, můžu si užívat kvůl kávětříček, můžu pozorovat lidi kolem sebe. Můžu prostě z toho okamžiku vlastně nasát víc, než v tom svým běžném režimu, kdy většinou jsem v práci a kdy většinou furt za něčím jdem, jako to je takový klasický model. Pracuju, abych z té práce mohl jít pryč. Když si práce jdu pryč, tak se na tom, co bude doma. Když jsem doma, tak se zpřemeším na tím, co bude v práci. A furt, jak se nám ten okamžik jako utíká. Takže zkusit to do každého okamžiku vníst. Mm. Takže když jsem po práci, tak to může být třeba chůze, může to být domácí práce. Jo, domácí práce taky můžu dělat způsobem, vlastně, že namísto toho, co bych vytíral, a lítají mi myšlenky všude kolem, tak vytírám a soustředím se na to tělo. A samozřejmě i pozoruju ty myšlenky, které můžou přijít. Ale důležité je, že jsem tady a teď, že se nestrácím v té činnosti. Stejně tak když jsem s druhýma lidma, tak můžu vlastně vnímat sebe, jak se s nimi cítím. Jak mě jsem s ním v těle, jak se o ní cítí. Čili je to vlastně v jakýmkoliv okamžiku, je to jako, když si vlastně zapnu takový za těch, kterým víc vím, co se děje. A vlastně nemusím v tom životě nic moc zásadního měnit. Je to spíš o tom, že dál funguji, jak jsem fungoval, ale víc tam jsem. Na základě toho ale samozřejmě někdy dochází k různým změnám. Třeba si všimnu, že se úplně nechovám hezky ke svým kolegům. Tak třeba si občas odpustím nějaký vtípek, nebo občas něco udělám pro druhý, anebo si můžu všimnout druhý extrém, že naopak se mi zas nelíbí, jak se ke mně chovají druhý, že mi vnucují svoje pohledy na věc, nebo že e, mě příliš jako komando nedaj mi prostor, tak si můžu zase zjistit, jo, to všímavostí, že je na čase prostě se postavit a říct, tohle nechci dělat, tohle chci dělat, mám takovýhle potřeby. jo, Čili vždycky to je vlastně o tom, že každý z nás žije nějakým způsobem a má nějaký návyky, nějaké navyklosti, které ne vždycky můžou prospívat. Mód které mi prospíval v ubrtě, mi nemusí už prospívat teďka, už nemusí být v souladu se situací, v jaký jsem teď. A díky mindfulness to rychleji rozpoznáme a zjistíme, v jakých oblastech máme vlastně růst.
0: Hm. Mě třeba strašně překvapilo, když jsme začínali s mindfulness, že si člověk uvědomí prostě, že ve stresu i ve chvíli, kdy jako nemá důvod, že v někam chováta, hm, hm. že třeba pracuje, a chvilku už jsem mu teda povede si všimnout, jak se vlastně cítí. A dojde mu, že vlastně se cítí pod strašným tlakem, který ani není třeba racionální, ale tak na, mm-hmm. najednou tam je.
1: No jasně, no, to je jako o tom, že v tom životě všechno je výsledkem něčeho, co jako nějak se děje pravidelně. Takže pokud já pravidelně se dostávám do stresu, ale nějak s tím nepracuju, nebo prostě s tím nepracuji úplně ideálně, jak bych mohl, tak pak dochází k tomu, že přicházejí momenty, kdy jsem ve stresu a už ani vlastně nevím proč. To hmm. je tím, že prostě každá stresová situace je určitý zvýšení hladiny hor- stresových hormonů, adrenalin, kortizol hlavně a podobně. A, a ty hladiny v nás často zůstávají zvýšené i potom co už odplynou ty situace, které jsou tím prvou tím toho stresu jako takovýho. Takže z toho důvodu pak vlastně dochází, že jsme ve stresu i v momentech, kdy aktuální okolnost tomu nějak nenasvědčuje. Zase všímavost není o tom vypnout stres, nebo i bojovat se stresem. Já nemám rád vlastně moc ani jako tady ty, tady ty výrazy, ale je o tom, že si ze stresu udělám vlastně kolegu, udělám si kamaráda. Ne každý náš kamarád je nám díky příjemný, tak ani ten stres není. Ale když jako se s ním s kamaráním, to znamená, že si všímám, kdy nastane a přijímám ho v tu chvíli jako součást mé zkušenosti, tak potom vlastně to je ta cesta, jak s tím stresem pracovat. A na základě toho si potom toho stresu můžeš přijímat samozřejmě i dřív a dřív se dostávat k příčinám, který člověka dostávají do stresu. Stres je v pořádku určitou hladinou stresu potřebujeme, aby jsme ráno stali v postele, jak se říká. Ale vždycky je tam nějaká, nějaká linie, kdy už to vybuzení to hormonální přesáhne tu zdravou mez, kdy se z takzvaného prospěšného příjemného eustresu stává distres, který vlastně zabraňuje naše efektivitu. Jo? Mm. To vybuzení je tak velký, že já jsem sice vybuzený, ale nedokážu se soustředit a tak dále, a tak dále. A V tomhle právě mindfulness má tu roli, že mindfulness nám může pomoct ty distresové situace zachytávat dřív, ty ty vzniky stresu zachytávat dřív a tím pádem vlastně pak nedochází k takové eskalaci. To je vlivem i toho, že často máme tendenci jako lidi samozřejmě ty věci mnohem zhoršovat. Mně se stane stresující událost, ale já se k tomu stokrát, tisíckrát vrátím. Vzpomenu si na ní vybavím si, začnu se strachovat třeba hádka s musím se strachovat, že mě propustí nebo něco. Na základě toho si začnu zase představovat nějaké další věci, kritické scénáře a tak dále, a tak dále. No a to je jenom příklad tím, jak si to zhoršujeme zase svojí hlavou, jo, svým myšlením. Čili mindfulness, který to prostě bere takový, jaký to je, nastal stres, mám katastrofické představy a tak dále, tak nám pomáhá to přijmout. Čím říct něco přijmeme, tím dřív to můžeme regulovat, takzvaně, skrze to přijetí.
0: Mě třeba na začátku hodně pomohlo, jak si nám řekl, ať si soustředíme na nějaké jedny dveře. Tohle byly třeba dveře do školy, ale tak můžete si vzít dveře doma nebo dveře do práce a jenom prostě začít trénovat tím, že si uvědomíte, že jste tady a teď, když projdete těma dveřma. Jo. A je to takový, že člověk si to s kým dokázal spojit a pak si začal třeba i všímat více během toho dne, ale ze začátku, když jsem s tím vůbec neměla žádnou zkušenost, tak prostě bylo fakt těžký jenom ty dveře si vzpomenout, jo. Já teď no. jsem tady.
1: No, ona to přesně tak, jedna učitelka mindfulness, Sharon Salzberg, ona to přesně tak říká, mindfulness není těžké, ale ta výzva je si na to vzpomenout. Proto vlastně uh, alternativní mindfulness pochází z pálíského slova saty. Je to překlad ze slova saty. Pálíština je archaický jazyk, dochovaný hlavně na strýlance. A vlastně ta pálíština byla spojená s rozvojem buddhismu v té době, že mindfulness, ty praxe, přístupy hodně pocházejí z buddhismu, akorát jak sama víš v dnešní době se hodně preferuje nenáboženský přístup, který je postavený na vědecký bázi, což je i to vlastně co já i všichni moderní lektorzy mindfulness eh, vlastně propagují. Každopádně to slovo saty je tam důležitý a v 19. století nějaký roku 1850, 1870, první překlady saty jako mindfulness. A další alternativní překlad byl remembering, nebo remembrance, upamatování. Co? Což vlastně to má taky vysvětlit mnoho způsoby, ale jeden z nich je ten, že si prostě vzpomenu na ten přítomný okamžik. Že si vzpomenu na to, co je v ten moment vlastně pro mě e, jako důležité. O tom to vlastně je, jo? že já si v jeden moment uvědomím, bylo by fajn být víc přítomný, bylo by fajn život zvládat víc nadhledem, víc ho vnímat a zároveň se víc pozornit na to, co zažívám. Ale pak jde o ten každý okamžik, mm-hmm. ve kterém to buď to žiju, a buď to, to nežiju. Yeah. Jo? Každý okamžik, kdy to nežiju. Mě z od toho odvádí, o od to, aby byl všímavý. Každý okamžik, kdy to žiju, mě k tomu přivádí. Takže je to vlastně hodně o určitým jako chování. Hodně o tom, jak ty okamžiky trávíme.
0: Spojíš mindfulness s pohybem?
1: No, velice rád to, to spojuju. To, čemu se věnuju jako lektor, tam zatím pohybu ještě tolik nedávám, byť možná je to otázka času. Mm-hmm. Ale já mám hodně rád třeba ecstatic dance, nevím, jestli se na to narazilo
0: jenom
1: z no, 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 no. Takže tam tomu se věnu jako DJ, zároveň kamarádům, když dělají akce, občas tam pomáhám. A exatý se si je party bez alkoholu a bez drog, tam mm. prostě přijdeš a hlavní princip je bejt všímavá, bejt v přítomnosti. Mm. A teď tam přijdeš a teď se tam najedou různé konstrukty, typu jak vypadám. A samozřejmě chlapi, co třeba, co třeba nemají přítelkyni, tak jeden začnou číhat a věřit, že jo. Jo, stejně tak některé ženy a všechny tady ty věci, všechny tady ty agendy vlastně, všechny tady ty tlaky se tam vynouřujou. Ale vlastně to, k čemu se tam člověk protančí a dopracuje je, že to vlastně úplně pustí a že pak je jenom všímavě v těle. A je to vlastně úžasná, hluboká praxe která je hlavně intuitivní, že žádný naučený pohyby, co máš dělat, ale sama vlastně se svým tělem. A to tělo pak s tebou komunikuje a můžeš se s ním krásně spojit. Takže tohle je pro mě vlastně jako všímavost v pohybu, mm-hmm. která mi je hodně blízká, kterou mám jako hodně rád, se kterou teda občas lidi hudebně provázím. Mm-hmm. A pak samozřejmě taky jsou klasické praxe, jako meditace v chůzi třeba. Mm-hmm. Což je vlastně meditace o tom, že, že chodím různou rychlostí, většinou samozřejmě já doporučuji co nejpomalejc a opravdu vnímám jenom tu chůzi a cokoliv, co mě vlastně nějakým způsobem jako rozptýlí, co mě jakoby odvede od přítomnosti, tak já se vracím zpátky k chůzi a tímhle s tím vlastně svým způsobem si trénuji tu kotvu vlastně ve svým těle. Důležité je vědět samozřejmě, že z pohledu mindfulness je všechno, co se děje teď v pořádku. Myšlenky jsou v pořádku. Pocity jsou v pořádku. Cokoliv, co takzvané člověka vyruší během té praxi, je praxe samotná. Je to o tom si toho všimnout, přivítat to a vrátit se vlastně zpátky. K tomu, k čemu jsem se chtěl věnovat. Ať už to je chůze, nebo pozorování dechu, nebo pozorování svého okolí a tak dále.
0: Mm.
1: Potřebuji tam jenom vlastně dodat jednu věc. Když si říkala, jak začít, tak teď jsme se pomalu dopracovali už takzvaným formálním praxím. To jsou ty praxe, které vlastně, když si fakt vynahradím čas a vyloženě jdu do určitý hlubší míry, jako vnímání sebe, těla a přítomného okamžiku, čili ty neformální praxe bylo všechno, co jsem doteď zmiňoval, až, až na ten tanec a tu meditace chůzí, čili dělám běžné věci, ale zkouším být víc přítomný. A ty praxe je náročný dělat, jak si to sama říkala, protože je máme naviklí dělat nevšímavě. Takže vlastně taková pojistka, jak s tím fakt jako začít a vlastně v podstatě není učitel mindfulness, který by jako tohle neřekl, že základ taky je dělat vlastně formální práce, takzvané meditace, mm-hmm. v Jedna z nich může být ta chůze. Další je třeba, jak dobře znáš, body scan, že si postupně procházím části těla, uvolňuje. Mm-hmm. Další z nich jsou různý jiné varianty meditace v sedě, kdy třeba pozoruje dech a vracím se neustále k dechu, cokoliv, co mě rozptýlí, registruji, ale vracím se zpátky k dechu. A všechny tyhle ty praxe vlastně nám pomáhají budovat v sobě ten silný jakoby, návyk jít do té přítomnosti. a Ono je pak snažší být s té přítomností i mimo ty formální praxe. No.
0: Mm. Ty jsi spolu založil Mindfulness Club. Je to snadný se do něj dostat? Můžu se tam jen tak přihlásit? Můžeme je to nějak spojit s Mindfulness?
1: S náš... Snadný to určitě je, stačí nám napsat. Neděláme nějaký výběrové řízení většinou, nebo samozřejmě pro nás je důležitý, aby se člověku jednak líbilo, co děláme jednak, aby nějakým způsobem zapadl do našeho týmu, takže to jsou ty hlavní jako požadavky. To je spojené s nějakým určitým stahem k mindfulness samozřejmě. A mindfulness prochází spoustou změn, my jsme ho založili v roce 2016, od té doby se změnilo prostě spousta věcí. Mm. Jednak i to, jak ho řídíme, že využíváme tzv. samořízení, které je postavené na tom, že spíš než já bych, žive, já bych byl jako hlavní šéf a měl zaměstnance, tak je to o tom, že jsme vlastně partňáci a spolu tvůrci, mm. kde teda já sám zastávám určitý balík rolí, které důležitý jsou, ale ostatní zastávají další oblasti. Ve kterých já vlastně svrcho, roli svrchovaného šéfa nehraju.
0: Hmm? A třeba pořádáte různé workshopy, že jo?
1: Pořádáme workshopy. Samozřejmě pro úplně, kdo chce úplně na zkoušku jako si vyzkoušet, co je mindfulness, tak doporučuji přijít v pátek do Skautského institutu. Teď vlastně, že jo, zase od září začínáme. Takže ty jsou t- t- normálně na našich stránkách www.mindfulness.cz, mm-hmm. teď nový web, tak v sekci akce vlastně to každý najde. A pak děláme samozřejmě kurzy i workshopy, které už jsou placené, ty workshopy ve Skoutsku institutu právě nejsou. A ty placené kurzy, tak ty jsou samozřejmě intenzivnější. Mm-hmm. To je taková největší záruka, jak to začít rozvíjet, je prostě přihlásit se do kurzu, jako ty mm-hmm. tenkrát u mě ve kterém vlastně člověk je v určitém režimu, je tam posílá a podpora skupiny, je tam vedení lektora, který vlastně umí reagovat na individuální situaci každého člověka, protože každý člověk to má samozřejmě trochu jinak. Někdo je pravidelný, disciplinovaný, nemá problém měnit návyky, někdo je takový, že jako potřebuje trošku volnic na to jít, bez nějakých velkých očekávání. Prostě je to hodně jako individuální v tomhle.
0: Já to určitě moc doporučuji. Myslím si, že vám to strašně moc pomůže do vašeho života, jak ke vztahu k sobě, ale taky ke vztahu k vašemu okolí. Pokud máte třeba problém s tím, že je vám někdo třeba strašně nesympatický a ani k tomu nemáte důvod, tak tohle je jedna z věcí, kterou mi tedy ten kurz pomohl a samozřejmě potom ke vztahu k lidem, který rádi máte a něco se třeba stane, jste na někoho naštvaný chvilkově, tak se jenom zamyslet, než řeknete něco nevhodného a všimnout si vlastně, že se na tom můžete podívat i z jiného úhlu třeba.
1: No tady mi potřebujeme doplnit jednu věc pro posluchače vlastně, že ty ten tenkrát mě absolvovala kurz zaměřené na mezilidský vztahy. Mm. Relational Mindfulness Training se jmenuje je to na adrese relationalmindfulness.cz případně se stačí podívat i na stránky mindfulness.cz, tam to člověk taky najde a ten náš kurz který jsme teda vyvinuli s Honzou Burjanem tady včera na Uše E tak ten je specifický tím, že se zaměřuje na mezilický vztahy, takže tam samozřejmě my vedle klasických meditací pracujeme i s praxemi a medvojcích jak to moc dobře znáš kde vlastně jeden se střídá, kdy jeden partner z dvojce mluví, druhý naslouchá a pak se to vymění. Mezi tím jsou tiché pauzy, kdy člověk pozoruje, co se děje. A tady ta technika vlastně, která je hodně spojená s udržováním očního kontaktu, potom vlastně vede k tomu, že člověk se učí snáze se zastavit v mezilidských vztazích, jako to teď popsala, a měnit vlastně to svýchování chování těch z těch mezilidských vztaví. Takže... Jenom vlastně taková doplňková jako informace, aby jsme jako věděli teďka o tom, že je vlastně klasický rozvinutí mindfulness zaměřený na tom, že prostě jako vnímám hlavně sám sebe a svý tělo. A relational mindfulness, mindfulness ve vztazích na to vlastně navazuje a rozšiřuje toho, že vnímám sám sebe i velice dobře v kontextu druhých lidí, když jsem s druhými lidma. Já jsem schopný i vnímat druhý lidi a svoje okolí. Čili tam se to ještě hmm. jako doplňuje vlastně. Tady ten náš kurz je trošičku reakce na to, že ten svět v dnešní době samozřejmě je samozřejmě jiný, než svět e, před pár tisíci lety nebo stovkami, kdy vlastně nebylo tolik lidí, lidi měli víc času, prostě nebylo to tolik o tom sociálním rozměru, jako třeba dneska, kdy opravdu je nás tady fakt hodně v té společnosti a na a Tohle je vlastně naše hlavní jako kolbiště, který je potřebujeme vený všímavost. No. Tak to je jenom tak. takový doplnění, aby, aby, aby jsme měli ucelený obrázek.
0: Moc děkuji, Marku, bohužel už to musíme ukončit. Aha. Každopádně moc děkuju, bylo to hrozně moc zajímavé, určitě z toho naši posluchači hodně odnesou. Ještě něco, co bys jim chtěl říct na závěr?
1: Teď to ještě nemám, ale v době, kdy to budete poslouchat, možná už uh, bude zprovozněný můj web Hmm. Takže se, kdyby vás zajímaly i ty další aktivity, kromě mindfulness, já to dělám víc, všechno to spolu nějak souvisí, koukněte na můj web. No tak chci jenom prostě říct, že, že, že každý okamžik, který zkusíme žít víc naplno, se vlastně počítá. Nikdy není pozdě jako ten svůj život trošku vybarvit. To, co nám ho právě vybarví, je ta přítomnost.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, přátelé.